0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Ja, wir sind ja heute bei der dritten Predigt in dieser Reihe Wunder von Jesus. Und heute heißt äh, diese Predigt... Speisung der 5000, Speisung der 5000 oder wir könnten dann einen anderen Titel nehmen und sagen, Jesus stillt die Sehnsucht des Herzens. Das Schöne bei dieser ganzen Reihe ist, dass es immer wieder um Jesus geht und wenn du ein Christ bist, dann hoffe ich, dass du auch immer wieder Jesus im Mittelpunkt stellst, weil Gemeinde kann aus den Augen von vielen Menschen, auch aus den Augen der Welt ja vieles sein, so es wird gesagt, Gemeinde ist ein Unternehmen, Gemeinde ist einfach eine Organisation, Gemeinde ist nur das Gebäude. Aber Gemeinde, wenn wir von Gemeinde reden, dann geht es wirklich in der ersten Linie um Jesus und dass wir eine Begegnung mit ihm haben und dass wir ihn in den Mittelpunkt in unser Leben stellen. Und das hat mich folgt mich denn immer jetzt bei so einer Predigt -Trial, dass wir jeden Sonntag Jesus im Mittelpunkt stellen können. In meinem Leben habe ich eine Phase gehabt zwischen so 20, 35, nachdem ich Christ wurde. Ich wurde Christ, als ich 18 Jahre alt war. Und in dieser Phase habe ich ein paar Dinge gemerkt, die bei mir so Mangel gewesen sind. Ja, ich habe in meine eigene Seele gemerkt, du, hast eine, du, du trägst eine, eine Last mit dir. So erstens, ja, weil dein Vater die Familie verlassen hat, das war bei mir auch so. Also meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich 15 Jahre alt war. Ich habe auch gemerkt, dass, dass ich sehr reich werden wollte und habe mein, mein Studium auch ausgewählt, auch dann alles eingesetzt, damit ich das auch dann werden könnte, war gut auf dem Weg dazu. Ich habe gemerkt, dass es auch andere Triebe in meinem Leben gab, die waren nicht gesund für mich. Ich habe jetzt keine Balance gehabt und ich habe rundum einfach gemerkt, hey, du hast einen Schaden in deiner Seele und Du brauchst an dieser Stelle Gottes Hilfe. Und ich weiß, dass es gut war, dass ich zu einem Christ geworden bin und dass Jesus Christus in mein Leben gekommen ist, ist äh, der größte Moment meines Lebens. Es ist der entscheidende Punkt, wo die Dinge sich geändert haben. Vielleicht sitzt du hier und du sagst, äh, hey, ich habe auch genau diese Probleme oder vielleicht hast du andere, vielleicht hast du eine gescheiterte Ehe, vielleicht hast du äh, eine so Trauma in deiner Kindheit gehabt, du hast vielleicht Trauma in der Schule gehabt, äh, du hast Momente in deinem Leben gehabt, wo du absolut verzweifelt warst und du merkst, ich habe hier Schaden, die mir einfach begleitet. Und die gute Nachricht heute ist, dass ich, was ich dann dir sagen kann, ist, dass Jesus Christus alles ist, was du brauchst. Er ist tatsächlich alles, was du brauchst. Und heute geht die Geschichte um Brot und die Speisung der 5000. Einige von euch ja kennen die Geschichte, aber es geht nicht hier um Brot. Es geht darum, dass er sich zeigen wollte. Jesus Christus uns zeigen wollte: Ich bin genug für euch. Ich habe reichlich einen Überfluss für euch in allen Lebensbereichen. Ich kann euch versorgen, aber ich kann auch viel viel mehr. Und Heute ist unsere Hauptbibelstelle in Markus Kapitel 6, Vers 34. Ähm, wenn du äh, noch nicht unsere kleine Hefte oder ein kleines Heft hast, äh, nimm einfach dein Heft in der Hand oder du kannst einfach eines, ein Heft ja von der Theke jetzt äh, hinten dann nehmen. Äh, auch findest du, wenn du möchtest, eine digitale Heft im, im Internet oder du kannst es runterladen, dann hast du alle Informationen. Und heute sind wir bei Nummer 4 und Markus Kapitel 6 ist unsere Bibelstelle. Vers 34, als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine riesige Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb nahm er sich Zeit, sie vieles zu lehren. Spät am Nachmittag traten seine Jungen zu ihm und sagten, dies ist eine einsame Gegend und es wird langsam spät. Schickt die Leute fort, damit sie auf die umliegenden Gehöfte und in die Dörfer gehen können, um sich etwas zu essen kaufen. Doch Jesus meinte, gebt. Sie erwiderten, wie denn? Es würde ein kleines Vermögen kosten, für so viele Menschen Essen zu kaufen. Er fragte, wie viele Brote habt ihr? Geht und stellt es fest. Sie kamen zurück und berichteten, wir haben fünf Brote und zwei Fische. Da forderte Jesus die Menge auf, sich in die Gruppe ins grüne Gras zu setzen. Sie setzten sich zu ihr 50 oder 100 zusammen. Und Jesus nahm die fünf Brote und die zwei Fische blickte zum Himmel auf und bat um Gottes Segen für das Essen. Dann brach er das Brot in Stücke und reichte den Jungen Brot und Fisch, damit diese alles an die Leute verteilten. Alle aßen so viel sie wollten. Danach sammelten sie ein, was von den Booten und Fischen übrig geblieben war. Es waren noch zwölf Körbe voll. 5000 Männer waren von diesen fünf Booten satt geworden. Fünftausend Männer von diesen fünf Broten satt geworden. Und diese, dieses Wunder hat eine große Bedeutung. Das Wunder wurde in, vier, in allen vier Evangelien erwähnt. Und auch beschrieben, das gibt dieses Wunder eine ganz, ganz besondere Wichtigkeit. Diese Versorgung der 5000 Menschen mit Essen, wo Männer und dann mit Frauen und Kinder dazu, ist kein planloses Wunder. So, das ist ein Wunder, das Jesus hier geplant hat. Warum hat er das gemacht? Weil es deutet direkt auf seine Person hin, wer er ist und was er tun will. Und es beinhaltet eine Botschaft darüber, wer Jesus ist. Es findet in der Öffentlichkeit statt. Ich meine, wenn du das zeigen willst, dann, äh, wenn jemand es zeigen will, wie Jesus das ja tun wollte, er hat eine wunderbare Möglichkeit ausgewählt, zu zeigen, wer er ist. 5000 Leute waren präsent. Es war ein kreatives Wunder. Er hat ins Dasein gerufen, was gar nicht da war. Und ich liebe das Wunder. Weil ich weiß, dass wenn er das einmal tun kann, kann er das wiederholen. Er kann ins Dasein leben, was nicht da ist. Auch in deinem eigenen Leben ist denn hatte er die Möglichkeit, immer ins Dasein zu rufen, was nicht da ist. Eine Gemeinde zu gründen ist ins Dasein rufen etwas, was vorher nicht da ist. In deinem eigenen Leben jetzt einen neuen Weg zu gehen, eine und Gottes Vertrauen für irgendetwas ist ein Glaube, den du haben musst, um etwas ins Dasein zu rufen, was vorher nicht da ist. Und das ist ja, was bei diesem Wunder passiert war. Bei diesem Wunder und dass die Menschen hier richtig satt geworden sind, hat Jesus gezeigt, dass er in der Lage ist um, und von seinem Wesen her der Sattmacher ist, und das finde ich da gigantisch. Ich mag das, ich liebe das und ich erlebe Jesus genau in dieser Art und Weise. Und heute gibt es drei Dinge, drei Eigenschaften seines Wesens, die ich euch, ähm, wovon ich euch heute erzählen möchte. Nummer eins, der übernatürliche Versorger. Der übernatürliche Versorger. Und auf der, auf der natürlichen Ebene ist er auch Versorger. Wir können das erleben in verschiedenen Arten und Weisen und er will auch das. Er will sagen, ich bin der Versorger für euch. Ich bin in der Lage, um das zu multiplizieren, was du hast. Und nicht nur physisch, sondern in allen Bereichen. Im Alten Testament gab es schon eine übernatürliche Versorgung äh, durch Männer in der Wüste. Und äh, dieses Ereignis erinnert uns auf dieses damals in der Wüste. Und was Jesus hier dann sagen will, ist, dass wie damals bin ich auch heute der Versorger. Wie damals bin ich auch in der Lage, um diese Männer, so diese Versorgen ja möglich zu machen, damit ihr versorgt seid in allen Bereichen des Lebens. Es war nicht das erste Mal, dass die Israeliten ja versorgt würden. Gott hat, eine, hat damals Anweisungen gegeben, für die, wie die Israeliten kämpfen sollten, ja, so Tausende, Hunderte, Fünfziger. Und jetzt, sagt Jesus auch wieder mal, so lass sie dann auf dem Gras hinsetzen, 50 in einer Runde. Das äh, ist interessant, aber das, er will einfach dann erinnern an das, was vorher da war und spricht zu einer Menge von Menschen, die ganz genau gewusst haben, wie das gelaufen war bei den Vorvätern, viel, viel mehr, als was wir das heute wissen. Sie haben das in ihrem Herzen, sie haben das mitgetragen, ihnen ist das bewusst gewesen, äh, wie diese Geschichte gelaufen war in der Wüste. Mose fragte Gott, wo soll man Herde und Schafe und Rind und alles finden, damit diese Menschen essen können? Das war seine große Frage. Er sagte, Herr, du hast mir denn hier mit dem Volk dann hinaus in die Wüste geführt und jetzt muss ich denn ihnen zu essen geben? Wie soll das klappen? Natürlich hier lesen wir, genauso hatten die Jungen diese Frage, wo sie sagen, wie sollen wir das tun? Ich meine, wir haben das Geld nicht ähm, ihnen alles Speise zu geben. und Jesus be beweisen ich bin der Versorger genauso heute wie damals. Jesus wird zeigen, ich werde euch auch einsetzen zu werken, die ohne mich nicht zu schaffen sind. Äh, er will uns herausfordern, dass wir das Kleine, was wir haben, zu ihm bringen, damit er das multiplizieren kann. Er will, dass wir nicht bleiben bei dem, was wir haben, bei dem Kleinen, was wir haben. Er will uns herausfordern. Und das Erste, das er zu seinen Jungen sagt, ist, gib ihnen zu essen. Gib ihnen zu essen. Und sie sagen, sie schauen, als Erste schauen sie auf das, was sie nicht haben. Und sie sagen, wir haben kein Essen. Was sollen wir machen? Du gibst eine Anweisung, wir haben kein Essen. Statt auf das zu schauen, was sie haben. Und es ist immer so, dass wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass er uns herausfordern will, dass wir auf das schauen, was wir haben. Bring einfach dein, das Kleine, was du hast. Bring einfach die Gabe, die du hast. Bring einfach so deine Talenten, alles, was du hast. Und ich werde daraus was machen. Bring einfach alles zu mir, dein Leben zu mir. Ich bin in der Lage, um, um daraus etwas zu machen. Das ist das, was ich dann jeden Tag tue. Und das ist etwas, was, was uns dann herausfordert und auf der anderen Seite uns dann tröstet. Wir können zu ihm kommen. Er sagt, stellt einfach fest, was ihr habt. Ich meine, in dieser Geschichte, weil es dann in vier Evangelien beschrieben wird, äh, liest man jetzt in jedem Evangelium ein paar Fakten, die dann bei den anderen nicht erzählt werden. Und in ein Johannes-Evangelium, ich denke, das ist Johannes, da, da liest man von, von einem Jungen, und sie finden diese Junge mit seinen fünf Boote und seinen zwei Fischer und sie holen ihm und sagen ja, und er, vielleicht ist er derjenige oder der Einzige, der bereit ist, ja mit seinem Kleinen, was er hat, so das zu opfern ja für die Menge. Weil unter 5000 Leute kann ich mir nicht vorstellen, dass sie dann sonst keine Boote hat oder kein anderes Essen. Aber der Junge sagt, hey, vielleicht hilft dir das, wenn ich mein Essen dann aufgebe und ihr könnt das unter euch verteilen. Dieses lächerliche, kinderliche Glaube. Aber gerade das, gerade das ist das, was Jesus in seine Hand nimmt und sagt, so gib mir das, ich bin in der Lage, um das Kleine, was, was gegeben wurde, zu multiplizieren, damit es ein Segen sein kann für viele. Es findet in seine Hände statt, dieses Wunder. Und ich finde es auch ein wunderbarer Gedanke oder mein, mein, mein Bild davon ist, dass Jesus nicht gesagt hat, Hey, ähm, hier, ich werde dann die Brote multiplizieren, damit hier ein großer Haufen an Brote sind und viele, viele Fische. Und ihr nimmt einfach und gebt das den Leuten. So aus seinen Händen hat er, haben sie dann genommen und das verteilt. Und jedes Mal, als sie etwas verteilt haben, ist meine Vorstellung, hat es einfach eine Multiplikation gehabt und es hat gereicht für alle. Und jedes Mal, wenn wir das, was wir, das Kleine, was wir haben, dann verteilen, das Kleine, was wir haben, weitergeben, sagen, Herr, ich vertraue dir, gib mir genug, damit ich was habe, dann, dann gibt er uns, dann reiche ich genug, er gibt uns den Überfluss, damit wir immer genug haben. Und das Schöne für mich ist auch, dass er die Junge da reinnimmt. Er nimmt uns rein in das, was er tun will. Er sagt nicht, äh, ja, meine, wir wissen auch, er könnte vieles ohne uns tun hätte dann sagen können, ich hole dann ein paar Engel, ich hole dann ein paar tausend Engel, wenn es notwendig ist, und sie werden hingehen und sie werden das Brot verteilen. Aber nein, es sagt, ich möchte, dass ihr, ihr zwölf, ihr seid Teil des Wunders. Und es sagt zu uns, ihr, seid auch, ihr habt auch das Privileg, Teil zu werden von dem, was ich tun will. Sei es in Dresden oder in der Region oder woanders oder in einem anderen Land. Ich gebe euch, meine, wir haben das Privileg, Teil zu sein von dem, was, was Gott tun will in Äthiopien durch unser Projekt dort. Und das ist immer wieder eine spannende Sache. Ich freue mich so sehr, dass wir da involviert sind. Und jedes Mal, wenn wir Kontakt haben, ist es eine Freude für mich, ein Privileg, Teil zu sein von dem, was Gott tun will weltweit. Er tut das nicht alleine, er wählt uns aus, damit wir das mit, mit ihm tun können. Was Jesus hier, hier gezeigt hat, ich bin der größere Moses, welcher die Ressourcen und die Kraft hat, so übernatürlich zu versorgen und übernatürlich zu multiplizieren. Zweite Eigenschaft. Zweite Eigenschaft seines Wesens. Derjenige, genau, da haben wir es. Derjenige, der Hunger des Herzens stillt. Derjenige, der Hunger des Herzens stillt. In Johannes 6:35 lesen wir folgende Bibelvers und das ist direkt nach diesem Wunder, nur in einem anderen Evangelium und was er hier sagt ist, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern, wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben und ich meine, er hat nicht gemeint dass wir das in dem physischen erleben, weil ich meine, ich habe jeden Tag Hunger ich weiß, wie es euch geht. Ja. Ich muss jeden Tag etwas trinken. So, es ist nicht so, dass ich deine, so hier, weil ich der Pastor bin, dass ich das nicht brauche. Ja. Und äh, dieser hat nicht aufgehört. Und was er damit gemeint hat, ist im ganz anderen Bereich. Wenn du zu mir kommst, da werdet ihr nie wieder Hunger haben da werdet ihr nie wieder Durst haben. Und was er da gemeint hat, ist in dem seelischen Bereich, in deinem Herzen, wo du diese Sehnsüchte hast, ich bin in der Lage, um das zu stillen und in allen Bereichen das zu stillen, was du brauchst. Und ich habe Überfluss genug. Ja, so die haben dann, nachdem sie die, die zwölf Körper, ist ja, nachdem die alle gegessen haben, zwölf Körper gesammelt. Das heißt, er, er wollte zeigen, hey, ich gibt genug für alle Stimme Israels. Ich habe mehr als genug denn für das, was du in deinem Leben brauchst, hat er genug. Er hat hier zeigen wollen, ich bin das wahre Brot. Damals in der Wüste war ich dabei, aber ich bin das wahre Brot, ich bin das Ultimative. Ich bin, ich bin das eigentlich, worum es dann schon immer ging. Es war nur eine Vorausschau auf das, was später kommen wird. Ich bin derjenige, der diese Sehnsüchte stillen kann. Und äh, in meinem Leben habe ich das sehr praktisch auch erfahren. Und äh, vielleicht sitzt du da und du sagst, das klingt ja ganz gut. Ja, dass du sagst, okay, Jesus kann einfach dein, meine Sehnsüchte stillen. Aber wie geht das ganz praktisch? Weil äh, muss ich in den Gottesdienst kommen? Muss ich mich bekehren? Äh, muss ich, was muss ich machen, damit das bei mir greifbar ist. Und äh, ich möchte euch Psalm 1 lesen. Und ich denke, in diesem Psalm, zeigt uns, was wir tun sollen, damit wir das erleben können. Eigentlich die ganze letzte Predigreihe so näher, wenn du diese Reihe nicht gehört hast oder warst noch nie dabei, so geh zurück und schau einfach jetzt ein diese Predigte an. Das hilft uns, dass wir diese Nähe, diese, diese, diese Veränderung in unserem Leben mit Jesus erleben können. Psalm 1. Glücklich ist, der Mensch. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünde kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Hier, so voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht. Ja, das heißt, ich beschäftige mich mit dem, was er sagt. Und dann wird man wie ein Baum, der am Flussufer Jahr für Jahr reiche Früchte trägt, der einfach keine Saison hat, wo es dann keine Früchte gibt und alles, was er tut, gelingt ihm. Und äh, ich kann aus meinem Leben Folgendes sagen. Damals, als ich in dieser Phase war, äh, und meine, wir sind immer in verschiedenen Phasen in unserem Leben, aber damals war dieses, diese, diese Phase, Gott zeigt mir, dass er der Vater ist, äh, bin ich in meine, zu meiner Bibel gegangen und ich habe äh, eine Bibelvers dann rausgeholt und ich habe einfach diese Bibelvers genommen und diese Bibelvers gegen diese seelische Not in mir gesetzt und gesagt, das spricht einfach das an, das halte ich fest. Und ich kann sagen, dass aus dieser Erfahrung, dass die, dieser Überfluss von Jesus in mein Leben, in meine Seele gekommen ist und äh, er hat vieles geheilt, vieles gesund gemacht und das ist eine wunderbare Sache. Welcher Bibelvers? Römer 8, Vers 15. Hier, wir sind doch... Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Das heißt, er ist mein Vater. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und aus seinen Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Ich bin nicht nur irgendwie so, so das Letzte am Rad. Ich bin ja Miterben mit ihm. Ich bin einfach gleichwertig mit allen anderen. Ich bin ja nicht der verweist der Kind, ich bin einfach derjenige, der sein Kind ist. Seine Kinder sind wir auch Miterben in seinem Reichtum, denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Das gehört für mich an, wie ein Überfluss hat er mir verschenkt. Und das ist ja mein Vater, der nicht mich einfach dann hinten lässt oder verlässt, sondern mein Vater, der sagt, ja, du bist mein Kind, und äh, du, darfst ein, mein, 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 du darfst einfach dieses Wort in deinen Mund nehmen und sagen, aber Vater. Und äh, dieser hat meine Seele sehr, sehr geheilt. Und ich bin dankbar, dass Gott das so gemacht hat. Auch in diesen Jahren, ähm, als er mit mir beschäftigt war an dieser Stelle, ähm, habe ich dann ähm, mehrere prophetische Worte bekommen. Und he heute passiert das auch immer noch. Und sehr oft, sehr oft haben sie angefangen mit mein geliebter Sohn. Das wie Propheten haben nichts davon gewusst, aber sprechen ist einfach mein geliebter Sohn. Es ist einfach ein prophetisch, spricht der Heilige Geist genau diese Punkte in meine Seele an, wo es einfach Heilung geben sollte. Und das hat es auch gegeben. Und ich kann heute sagen, dass es ja völlig, völlig anders dann aussieht als in diesen schwierigen Jahren damals. Und er lädt dich ein. Heute lädt er dich ein, lädt er dich ein und sagt, ja komme zu mir, ich kann das Gleiche für dich tun. Öffne dein Herz, vertraue mir, ich bin in der Lage, dort an der Stelle, egal was passiert ist, egal, ich meine, es gibt, es gibt äh, Menschen, die Schlimmes erfahren haben. Es gibt Situationen ab und zu, wo wir in Selsorge sind, hier in der Gemeinde, wo ich dann sagen muss, Sowas habe ich nie in meinem erlebt. Ich denke, das ist schlimm, aber das, was du mir gerade erzählt hast, das, das ist viel, viel schlimmer. Und deswegen weiß ich auch, dass wir mit Dingen zu kämpfen haben. Aber ich möchte dir heute jetzt eine Vorbotschaft Botschaft bringen und das ist, dass es Hoffnung in Jesus gibt. Und es gibt genug. Es gibt nicht gerade so, dass er gerade so eine Lösung hat. Nein, er kann auch, wenn du dein Herz öffnest, viel in deinem Herzen tun. Und er sagt zu dir, so komme, äh, danke mir, dass ich am Kreuz für dich gestorben bin. Danke mir, dass ich deine Strafe auf mich genommen habe und bitte mich, in dein Leben zu kommen und ich werde Dinge anders machen. Jesus stillt den Hunger des Herzens. Dieses Wunder ist eine Einladung, ihn kennenzulernen als derjenige, der die Seele satt und glücklich machen kann. Dritte Eigenschaft seines Wesens. Der gute Hirte, der uns führt und den Weg zeigt. In Markus 6, 34. Als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine riesige Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirte. Das haben wir in unserer Hauptstelle gelesen, doch fing das an. Er sah die Menschenmenge. Es war ihm nicht egal. Er sah und er hatte sofort Mitleid mit ihnen. Denn sie waren wie Schafe ohne Hirte. Und was er nicht gemeint hat, sie waren Menschen, die dann keine Führer hatten. Sie hatten Führer. Aber diese Führer, die Sadduzier, die Pharisäer, diese Führer, sie waren die Falschen. Sie, diese Führer hatten jetzt kein, kein gutes Herz gehabt, aber jetzt bin ich da und ich komme aus der gute Hirte, wollte ich damit sagen, und mein Herz wird angetan von den Nöten, die ich sehe. Und ich kann dir sagen, jetzt in deinem Leben, das, was du hast, bewegt sein Herz. Dein, wo du lebst, und mit deinen Herausforderungen be bewegt sein Herz. Er schaut es an und sagt, ich will einfach helfen. In, in Matthäus 14, in, in dieser Version, da steht, er erbarmte sich, er hatte Mitleid mit ihnen. Und das ist dasselbe Wort wie der gute Samariter, der auf, dem, auf der Straße diesen fast toten Mann gesehen hat und, und, und in Beherzen bewegt war, ihm zu helfen. So, das ist, was Jesus in deinem Leben tun will. Und dieser Hirte in der Antike, das ist nicht nur eine, so, das ist ja keine, so ein Hirte ist kein Seelenstreichler, äh, so das ist ein guter Anführer. So ein Hirte führt seine Herde, er leitet die Herde, er ist ja mit der Herde und kümmert, sie, kümmert sich um ihn. In Hesekiel 34, ich denke, diese Stelle haben wir da, Vers 4, er beschreibt ähm, die Bibel die nützlosen ähm, Hirten. Und hier wird mit ihnen abgerechnet in dieser Art und Weise. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt. Die Kranken habt ihr nicht versorgt. Die Verletzten nicht verbunden. Die Verirrten habt ihr nicht gesucht und die Verlorenen nicht zurückgebracht. Stattdessen habt ihr mit Gewalt und Grausamkeit über sie geherrscht. Und so waren meine Schafe ohne Hirten und zerstreuten sich und wurden von wilden Tieren gefressen. Ja, sie zerstreuten sich. So, das ist ein, das schlechte Bild. Ich möchte euch ein prophetisches Bild aus dem Psalmen bringen, was Jesus beschreibt, denke ich. Meine David hat es geschrieben, aber ich, das beschreibt auch Jesus prophetisch. Und das kommt aus Psalm 23. Und dieser Psalm, das ist nicht nur für eine Beerdigung. So, das ist für dich und für mich. Und das hat so viele schöne Worte. Und hier steht, der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Seht ihr das? Der Herr ist mein Hirte. Ich habe ein bisschen, was ich brauche. Ja? Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Alles, was ich brauche, gibt sie mir. Das steht ja in den Psalmen. Das ist, ja, und das ist unser Herr, der gute Hirte, der auch beschrieben wird als der gute Hirte, der sein, wo sein Herz bewegt wird von der Menge. Das ist dieselbe hier. So der gute Hirte, der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälen ausruhen. Er führt mich zum fischen Wasser Er gibt mir Kraft. Bist du schwach heute? Er gibt dir Kraft. siehst du vor eine große Prüfung? Er gibt dir Kraft. Hast du eine schwere Phase hinter dir? Er gibt dir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Und ich meine, das muss nicht bedeuten, dass du stirbst, aber manche Dinge, die wir erfahren im Leben, fühlen sich an wie ein eine Todestal. Ja, dass wir das Gefühl haben, lieber könnte ich dann sterben. Ja, das weiß ich. Ich fürchte mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecker und Stab schützen und trösten mich. Du deckst mir einen Tisch vor Augen meine Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Habt ihr das? Lest ihr das hier? Du überschüttest mich mit Segen. Das ist Überfluss von Segen. Du überschüttest mich mit Segen. Ja. Ich habe diese Geschichte, mir muss in der Gemeinde erzählt, aber ich erzähle es noch einmal, weil äh, es hat Power. Es nämlich so, dass in, ich denke das war 2000, 2008 oder 2010 ungefähr und es gab diesen Vulkanausbruch in Island keine Ahnung ich bin nicht sicher, welches Jahr das war auf jeden Fall, ich war geplant, ich war geplant bei einer Konferenz bei einer in, in England, bei Freunden von mir zu predigen, ich sollte für, für einige Tage dort hingehen und es war eine Leitekonferenz und ich soll äh, dienen und äh, der Konferenz hat nicht stattgefunden wegen dieser Vulkanausbruch. Und Sie waren alle traurig, ich auch. Und ich habe es abgehakt und gedacht, okay, es, äh, es wird nichts passieren. Ähm, so irgendwann ja wird es vielleicht dann nochmal stattfinden. Aber ungefähr so zwei Monate, Monate nachher bekomme ich einen Anruf von dem Organisator, ähm, Organisator von dem Konferenz. Und er sagt zu mir am Telefon, ähm, wir haben Finanzen hier. Und wir wollten dir ein Honorarium geben, um, um einfach dich zu segnen für die Zeit, wo du da bist. Einige, haben, einige Gemeinden haben dann gespendet dafür. Und wir haben unter uns, wir haben überlegt, was wir damit machen sollen. Und ähm, ja, jetzt, jetzt ist es natürlich die spannende Aussage, ja? was wir damit machen sollen. Und ähm, er sagte mir am Telefon, wir haben entschieden, dir das Geld trotzdem zu geben, obwohl du nicht gekommen bist. Und meine erste Reaktion, aber das, das geht gar nicht. ja? Ich habe nicht dafür gearbeitet, ich habe nichts gemacht, ich war gar nicht da. Und sie haben dann mir am Telefon gesagt, werde ich nie, nie vergessen. Sie haben gesagt, wir haben entschieden, ja, dir das zu geben, weil es geht nicht um das, was du tust, es geht um das, was du bist. Aber wir wollen dir das schenken. 2.500 Pfund oder sowas, ja. Wirklich ganz viel Geld um alle Kosten und dann noch mehr. Also, das hat mich total, 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 total überrascht, ja, dass sie das machen konnten. Und in dem Moment, ja, sage ich einfach in meinem, denke ich, meinem Herzen, ja, so, Herr, ja, wie kannst du das machen? Aber dann bin ich da, bin ich ja wieder bei der Bibelstelle, wo es dann steht, so überschüttest mich mit Segen. Also, ich meine, das, das ist ja finanziell, aber ich kann in anderen Bereichen genau das Gleiche sagen, er überschüttet mich mit Segen. So, die letzte Woche habe ich einen Geburtstag gehabt. Und, äh, und meine, meine, meine Kinder haben mir dann, meine, ich habe drei Kinder, die verheiratet sind, wenn, wenn ihr mich nicht, ist für diejenigen, die mich nicht kennen. Und von, von den Kindern und auch von ihren Partnern, sie haben alle was geschrieben zum Geburtstag. Alle was einfach gesagt und das, dann das mir, mir geschrieben geschickt. Und das bedeutet mir unheimlich viel, weil ich, ich liebe solche, ich liebe Karten, ich liebe so, ich habe ja so ein paar Kisten ja von diesen Dingen über die Jahre, ich, ich bin ein bisschen sentimental mental an der Stelle und irgendwann, wenn ich dann in der Rente dann so sitze, wenn ich 80 bin, werde ich alles dann nochmal durchlesen und sage, das war eine gute Zeit, ja. Ja, aber ich liebe das und, und jetzt, jetzt haben sie dann ja, die, die, meine Enkelkinder, so, so zwei oder drei von ihnen können ein bisschen schreiben und eine Sie haben jetzt alle, so, Sie haben alle was geschrieben, die können, ja. So meine, die gerade die Schule angefangen hat, hat auch so etwas geschrieben für den Grandpa. Und äh, Sie schreiben das auf Englisch, weil ich natürlich dann die Englisch dann bei Ihnen dann fördern möchte, schreiben das auf Englisch. Und dann kommt zurück, ja, was ich dann damit sagen will, ich so, der Herr ist in, in der Lage, so uns zu überschütten? und in, genau in dem Bereich jetzt, wo, wo es damals bei mir dann Mangel gab, merke ich, dass Gott da sowas geheilt hat, dass es dann heilsam wird für die nächste Generation. Und dass sie, und nicht nur für die nächste Generation, sondern für die Generation danach oder so, so Enkelkinder, sie sehen das auch. Und da bin ich dann Gott so dermaßen dankbar, weil wenn ich Jesus nicht gehabt hätte, dann hätte ich in meinem Leben eine Menge Fehler gemacht und hätte nicht die Weisheit gehabt und hätte damals mit meinem 20-Jährigen so Arroganz vieles kaputt gemacht. Und ich bin so dankbar, dass Gott das nicht erlaubt hat, und mir dann gute Leute an meine Seite gestellt haben, sein Wort mir gegeben hat und dass er in meine Seele es ausgeführt hat. Und heute sind die Früchte davon da. Und ich, das ist einfach eine, eine Hand Gottes. Die Wunde, das Wunder der Speisung der 5000 präsentiert Jesus als vertrauenswürdiger Hirtenführer. Er ist unser Nachfolger wichtig. Und jetzt schließe ich zusammen. Fazit. mit diese Speisung der 5000 zeigt Jesus seine Kraft und seine Fähigkeit, um das, was wir ihm anvertrauen, zu multiplizieren. Er zeigt uns, dass er Brot des Lebens ist und unsere Seelen satt machen kann. Und er zeigt uns, dass er ein vertrauenswürdiger Herr ist, der es verdient hat, dass wir ihm aus Hirtenführer vertrauen können. Ich bin so glücklich, dass ich an Chris bin. Wirklich wahr, ich bin dankbar dafür, ich wähle keinen anderen Weg, ich mag diese Aussage von Juni, es ist alternativlos. <lacht> Habt ihr es gemerkt? Alternativlos. Ich habe es gemerkt ja bei dem Vorgespräch gestern oder so, dachte, hey, klasse, So, das merke ich für mein Leben auch. Und jetzt kommen wir zu ein paar Fragen, die Fragen. Und äh, es gibt ja ein paar Fragen in deinem Heft, aber ihr könnt ein paar andere Fragen dazu schreiben, Sie sind nicht alle, alle im Heft und äh, mach einfach ein kleines Kamerabild davon oder äh, schreib es auf. Fragen für dein Leben, Fragen ja für, für die Kleingruppen, wenn ihr dann Kleingruppen die Möglichkeit habt, über zu reden. Was habe ich in meiner Hand, dass ich zur Multiplikation in, in seine Hand geben kann und so? Schreib es bitte auf. Diese Frage ist nicht dabei, aber ich finde es wichtig. Was habe ich in meiner Hand, dass ich zur Multiplikation in seine Hand geben kann und sollte? Ja. Weil das ist manchmal der Punkt, wo wir sagen, wir können nicht mehr. Aber er will, dass wir, dass wir das in seine Hand geben. In welchem Bereich muss ich ihn bitten, den Mangel in meiner Seele auszufüllen und mich satt zu machen? verpasst den Moment nicht heute. Jeder von uns ist, ist unterschiedlich. Jeder von uns hat einen anderen Bereich, aber du weißt, in welchem Bereich das liegt und bring das jetzt zu ihm in Gebet. Ich würde gleich mit uns beten und du sollst aber dann die Frage stellen und nicht sagen, okay, wieder eine schöne Predigt oder es war eine schöne Gottesdienst oder so. Aber ich möchte wirklich, dass wir weiterkommen, dass wir das nach Hause nehmen und dass wir zur Hausaufgabe machen. Deswegen haben wir das Heft da. In welchem Bereich muss ich ihn bitten, den Mangel in meine Seele auszufüllen und, und mich satt zu machen? Und dann hier, dann zwei, noch zwei: Was kann ich tun, um sein Angebot mich satt zu machen, in Anspruch zu nehmen? Ähm, und was ich damit meine ist: Ich habe eine Bibelstelle genommen und gesagt, das spricht diese Bereiche in meinem Leben an. Was kannst du tun? Welche Bibelstelle ist es für dich? Vielleicht, vielleicht ist es eine eine low Price lead oder vielleicht ist es eine eine etwas ganz Konkretes zu machen, damit du weiterkommst. Vielleicht ist es, dich bei jemand zu entschuldigen oder es kann sein, eine Beziehung in Ordnung zu bringen, äh, so was was auch immer. Und dann viertens, so wie gehst du damit um, wenn du materiellen Dingen nicht haben kannst, was andere besitzen? Ja, auch eine gute Frage. Wie gehst du damit um? wenn du die materiellen Dinge nicht haben kannst, was andere besitzen. Und denkt darüber nach in Bezug auf dieses. Es ist in der Lage, uns dann zu sättigen und uns zu helfen. Gut, lass uns aufstehen. Ich möchte für uns beten, bevor wir zum letzten Lied kommen. Und, äh, und heute... heute möchte ich euch herausfordern und sagen, im Gebet, bring, bring, bring diese Dinge zu ihm in Gebet. In diesen paar Momente, vielleicht sprichst du es einfach aus, sagst du, sagst du einfach, was, du, was in deinem Herzen momentan ist, einfach vor ihm, ganz persönlich zwischen dir und ihm und dann bete ich vor uns. Ja, Herr, du siehst hier bei uns, du siehst in der Menge hier, dass jeder von uns andere Bedürfnisse hat. Jeder von uns hat Mangel in einem anderen Bereich. Aber, Herr, ich bin so dankbar, dass wir das alle zu dir bringen können. Und ich bete, Herr, ganz konkret, dass du jedem hilfst, dass es zu dir geht. Und, Herr, dass er dieses Angebot, Jesu Christi, dann in Anspruch nimmt, damit er satt wird, geheilt wird, satt wird, in seine oder ihre Seele. Ich bete dafür, Herr, tu es in deinem Namen. Tu es in deinem Namen. Und dann möchte ich auch den zweiten von uns beten: das geht um das Kleine, das wir in seine Hand geben und das er multipliziert. Bring es bitte zu ihm und sage, Herr, so, das ist meine Aufgabe, das ist meine Gabe. Vielleicht sind es Dinge, die dann lange dann brach gelegen, gelegen haben, ja, weil du nicht das in Anspruch genommen hast weil du Angst hast, weil du nicht den Mut hattest, komme zu ihm heute und er wird das multiplizieren bei dir. Vielleicht ist ein tatsächlich eine physische Not, vielleicht ist es Finanzen. Ja, Herr, wir tun das, was wir haben, in deine Hand. Wir schauen nicht auf das, was wir nicht haben, wir schauen auf das, was wir haben und wir danken dir, dass du das multiplizieren kannst wo wir herausgefordert sind, bist du in der Lage, um uns noch mehr zu geben, im Überfluss zu geben. Hilf uns, Herr, damit wir zurechtkommen mit den Dingen, die wir kennen bei dir und die du von uns in unserem Leben haben willst. Danke, dass du Brot des Lebens bist. Danke, dass du unsere Not stillen kannst. Und als Letztes heute möchte ich für Heilung beten. In zwei, zwei dieser, dieser Speisungen, der 5000 Beschreibungen, steht ja, vor Jesus das getan hat, dass er die Menschen geheilt hat. Das heißt, er ist aus dem Boot gestiegen, dann hat er die Menschen geheilt und dann hat er diese Wunder vollbracht. Und ich glaube, dass er zeigen will, es geht nicht nur um das Seelische, ich bin auch da für Geist und Leib. Und ich möchte, das, ich möchte für euch beten, wenn du krank bist heute, dann möchte ich dich bitten, dass du deine Hand nimmst und du einfach dann an dieser Stelle tust, ja, wo, wo, du, äh, wo du krank bist, was immer das ist. Vielleicht ist eine Her ja, es kann es eine, eine Gruppe sein, es kann, kann irgendwas anderes sein. Tu einfach dein Herz drauf und ich möchte für uns beten und ich möchte Gott vertrauen, dass er unter uns in diesem übernatürlichen Bereich viel mehr tut. Ich glaube, dass dass er viel mehr unter uns dann tun will, als wir jemals in unserer Gemeinde bis jetzt gesehen haben. Und ich möchte, dass wir uns dafür einsetzen und sagen, Herr, wir geben dir regelmäßig die Gelegenheit, dass du übernatürlich wirken kannst. Und so, Herr, wir kommen zu dir. Und Herr, ich danke dir, dass du zum Kreuz gegangen bist, nicht nur für unsere Rettung, sondern auch für unsere Heilung. Du hast unsere Schmerzen auf dich genommen. Und so bete ich, Herr, für alle, die heute krank sind, und ich bitte dich, dass du deine Heilungskraft freisetzt in jedem Körper. Ich bete, Herr, dass die Gruppen verschwinden. Ich bete, Herr, dass die, wo irgendwelche Dinge nicht in Ordnung sind, Herr, dass du deine übernatürliche Ordnung bringst. Ich bete, Herr, für kreative Wunder. Ich bete, Herr, dass alles, was gekränkt ist, alles, was, was, was da nicht gehört in, unseren, in den Körper, dass sie verschwinden aus dieser... Geschwister, diese Menschen hier, die vor dir stehen und Herr, dass du deine Heilungskraft freisetzt. Danke, dass du das bist, Herr, der in uns Mächtiges wirken kannst und Herr, du hast es damals getan, wir vertrauen dir heute, dass du das immer noch tun kannst und Herr, wir wollen unsere Hand in deine Hand setzen und bitten, Herr, uns körperliche Heilung und Kraft zu geben. Danke dafür, Herr. Amen. Amen. Ja, ich habe auch so als Letztes in meiner gestern Abend habe ich, ein, ein, habe, habe ich geträumt und, und ich habe ja, ich weiß nicht, warum das ging, aber was ich dann wohl weiß, ist, dass ich habe einen Namen gehört und diese, dieser Name war Tanja, Tanja, Tanja und ich will es weitergeben, ich will ja, vielleicht ist eine Person hier mit diesem Namen oder diese Person spielt eine große Rolle in deinem Leben, aber ich will Gott aber was immer das bedeutet, so Gott hat ja mit dir oder mit dieser Person was vor und ich möchte in Kontakt kommen mit dieser Person und für diese Person ja so beten. Ich gebe es einfach euch weiter und wir vertrauen, dass, dass er das nützt und dass er diesen Namen dann im Livestream, also ich weiß keine Ahnung, wer das jetzt anhören wird in den nächsten Tagen, so Gott, Gott kann das nützen. Und äh, ich gebe es weiter, wenn jemand hier ist oder so, komm und rede mit mir danach im Gottesdienst. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.